0: it's core hum for you then
1: and then ikke har noe lyst til det for de beste dagene.
0: I adore you to be. Kristine Lavarands datter. Velkommen og velkommen. Velkommen til Kristine Lavarands datter. Sorry. En, en lesesirkelpodcast Som tar for seg Storverket Kristin Lavrandsdatter Av Sigrid Unnsett Et kapittel i uka Dette prosjektet startet jo eh, Med tvang Og motvilje Men har etterhvert utviklet seg Til en trass i tango Av plikt, gammel vane Frustrasjon og glimtevis Kjærlighet Akkurat som et ekteskap i middelalder Norge Velkommen, Kristine min
1: Vet du
0: hva? <laughs> er du kjørt <krevet> i det?
1: <laughs> det, var bare, det var bare en morsom lyd eh, og, Men du eh, altså, Vet du hva? Selv om jeg er veldig enig At det er en litt trasse i tango Og at eh, det er eh, noen ganger Litt eh, frustrerende å lese Den eh, middelalder Så vil jeg ikke byttet ut med noe det er som man sier noen ganger om den kjela som blir satt på. Så, ikke sant? i västlig moderne verden så er det full fres og kok fra første stund, litt sånn som, jeg ser for meg at Fifty Shades kanskje er da. en sånn ting du bare som er bare sånn, en, en bok som er sånn guilty pleasure, bare bra med en gang, og så etterpå så sitter du igjen med noe kanskje brentkokte rester eh, og eh, all futten er kokt vekk. Mens denne gryta denne har stått og kokt Veldig lite varme på i begynnelsen Ingenting nesten Og så Koker og koker Og blir mørt oppe i gryta <laughs> Og nå er det blitt En veldig deilig stuing Skjønte du metaforen? <laughs> så helt Har du aldri hørt det før? <laughs> Men det skjønner Det har noe med mat å gjøre <laughs> Och det har nog med att den denna retten tar tid och like.
0: Det var mycket kortare. OK. Väldigt glad för att du är med på dette, min trolovade i detta litterära Jonelage i gode och onda dagar, och Gud vet det är bägge delar. Och det är ju inte bara oss, vi anar ju konturerna av en folkebevägelse, en landsomfattande, för ikke å si international. Unnsett vekkelse i form av våre høyt skattede lesesirkelmedlemmer som leser sammen med oss og deler røst av opplevelser, infall, analyser og lesemåter i form av skrivelser til lesesirkelpodkasten Kristine Lavrandsdatters lattelig klønete e-postadresse.
1: Mener du Kristine Lavrandsdatter78? Altså, nå var det bare fordi jeg begynte på min egen... Men Lavransater 78 Den? Er det den du mener? Kristine ja. Lavransater 78 ja. Krøllalfa Gmail.com ja.
0: Det var den jeg mente Og vi ska se på noe av ukas post litt senere Og vi skal selvfølgelig drøfte ett nytt kapitel I eposet om Kristine Lavransater Nemlig kapitel 4 I korsets andre del Skyldnere
1: Jeg vil bare si en ting at Når jeg leser det jeg må ta to ganger, snu meg til eh, den jeg har huget til, og si at nå det veldig dårlig stemning i middelalderen. Mm. Nå er det veldig dårlig i middelalderen, middelalderen altså. Er det
0: det? det? Vi kommer till det. Men eh, først la oss eh, oppfriske og gjenoppleve noen av de søte minnene fra forrige ukes eh, kapittel. For det går snart nedover. Så prøv kan du kanskje.
1: Det var så fint
0: Ukene går, och det gör Kristin også Frem og tilbake, runt omkring Mens hur utsetter og gör det hun rakk Å love Simon før han døde Reise opp til Haugen Og se om det lar seg gjøre Og bli venner med allen igjen Mitt i prokrastineringen Kommer Ramborg på besøk och Kristin rekker å tänke at Søstrena ser underlut i sørgeklær Før Ramborg erklærer at hur ska gifte Med en som heter Jammelt Uh, han er mye pent å si han har en stor gård, og dessuten elsker han Ramborg på ordentlig, i motsetning til Simon, som Ramborg mener så på hun som en blanding av ett barn og et husdyr, og som dessuten egentlig var forelsket i søstra. Bam, har jeg skrevet, morgenen. Så endelig reiser Kristin opp til spøkelseshaugen. Nokve og Gaute gir med et stykke, men Kristin sender sønnene hjem før de kommer helt fram. Her skal det snakkes på to tomannshånd, eller ligges, som var din lesning, Kristin min. Og du fikk det. <laughs> på haugen skjer det ikke ut i måneder sin. «Ikke i dagslys heller. Det er skittent, rotete, stinkende og fluefullt. Mer som et hi enn et hus, men Kristin, som sliter med å få hode runt at den staslige, silkeglade ridderjåla kan bo i et sånt uh, promperom. Og hva i svarte helvete er det som ligger i den senga der borte? Den senga der den drepte Eline Ormstadter ble i dandert etter at av veien den skjednesvangere natta for tusen kapitler.» Åh, oh, takk gode Gud, det var vist bare Allens riddergreier. Og har ikke Erlend innredet et av gjesterommene som stall til hesten sin som en annen pippi langstrømpe. Kristin <laughs> bestemmer seg for å rydde litt mens hu oppsummerer sitt eget høyst paradoksale æren. Her sto hun nu for å tigge ham om å vende tilbake, skjenke hennes beger fullt hver av uvisshet og uro av fåfengte våner. Av lengsler og frykt og håp som brast sunn, skjer så i Kristin. Så kommer det någon. Kristin får ett lite angstanfall, men roer seg når det bare er en gammel stygg Har du en mistanke om at Erlend har en annen kvinne hos seg där i det rotete hiet sitt. Endelig hører hun at en hest nærmer seg kloppet til kloppet. Det er allen som kommer med V og hundna. Syne av ham tog, pusten fra henne. Erlende grå og uflydd, men i Kristins øyne usigelig vakker. Undefull, sterk, høy, slank, med lange fine lemmer og smekker midje. Begge rødme, og det oppstår klossete småltak. Praten tar seg litt opp, mens de spiser den stygge kjeringen hos ost, og det virker egentlig som Erlends stortrives her oppe i ensom, fri majestet. Det eneste han har som ligner fremtidsplanen är at han... Vurdere å bli leiesoldat i utlandet Koko Det blir kveld Og Kristin nærmest bønnfaller Erlend om å få sove Sammen med han Det får du Og resten av natta gjør dem to det eneste De er virkelig flinke til Å nei, mener ikke Føre voksne ærlige samtaler med hverandre Nyforelsket og nyutvilt Båkne Kristin med en liten dagen der på skam, men også med erkjennelsen av at hun er like avmektig mot Erlend enda. Allen har en ny idé. Hva om Kristin bare flytter opp til Haugen og bor sammen med han der i en slags evig, barnefri, uforpliktende kjærestehelg? Kristin svarer ikke på det. I fire dager holder de på sån i denne romantiske osteklokka av nyforelsket Mimring. Jeg har gjort en amatørmessig statistisk analyse av dette kapittelet som viser at det ordet Erlend bruker oftest er fri og frihet. Og hele tre ganger spør Erlend og Kristin hverandre, «Minnes du?» bla, bla, bla. De gjenopplever hete, varme, søte minner sammen. Og Kristin er ganske sikker på at hun har blitt gravid. Selvfølgelig, i løpet av denne ovale Weekenden, så vil Kristin hjem Ansvaret og plikten Rope, som vanlig Allen er selvfølgelig døv For den typen rop, og blir værende I sex- og singelivhiet sitt De skilles som Klinende forelskede tenåringer Og Kristin tenker at hun Fikk vel holde ut Med ham, siden hun ikke Kunne leve uten ham
1: Vet du, jeg, 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 vet du hva, jeg synes Det er så Trist eh, At dette her finnes Disse følelsene finnes Mellom disse menneskene Begjær, begjær. Ja, men, men det er et veldig det, det, er et, det er kjærlighet også Det er kjærlighet og begjær
0: Det synes du er litt trist
1: Nei, det er fint ja. Og så eh, Og så Kjærlighet eh, um, Får du det jo ikke til? I det hele tatt kan vi jo lese i er det kapittel 6?
0: Jeg ville ha kalt det 4 det... Ja,
1: 4, vi kaller det 4 da ja. <laughs> Det er det, det, det er et de dette det, det er litt rart men dette var et av de mest frustrerende og verste kapittelene jeg har lest som mm. føles i hvert så, sånn fall nå når jeg, når jeg har lagt på Røret til kapittel 4 det er, det, det, det er preget av to ting Erlens Det Dette er jo ikke nytt Men jeg synes, den, jeg synes det faktisk Toppet seg her i dette kapittelet Og så er det preget av Kristins, Håp og skuffelse det, 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 det er det eneste Det handler om, og det er bare forferdelig Fra begynnelsen til slutt Øhm um, man forstår jo at Kristin må dra hjem til gården med alle barna. Noen, noen av dem rekker den ikke til uh, uh, brystene engang. Altså, det er jo små barn, kanskje er det i ti år, vet ikke, de, de minste. Og uh, et av
0: dem har hun jo også gar inni selve kroppen sin.
1: Ja, og det får vi jo vite uh, ganske rast, og det får vi vite fordi uh, hun er så vakker. Uh, hun er, uh, uh, ansiktet hennes er, Nydelig, har en nydelig farge Puppene har Runde og faste Som en pur, ung kvinnes Altså, hoftene er ikke Skarpe og tørre I det hele tatt Det er blitt nydelige, runde, gode hofter Altså, blodet gikk i hennes kropp Som sevien går i trærne om våren ja, det... det var ungdommen som grodde i henne
0: Dette tilskriver du At du er med barn Det gjør jeg Husker du var sånn?
1: Eh, vad da?
0: Å være med barn
1: <laughs> det er, Altså, det, det, altså det, det, Vi har jo forstått at For Kristin så er det noe helt spesielt Å være gravid eh, Hun er veldig glad i det eh, Så jeg vet ikke om det er noen sånn Placebo-effekt men Eller om det virkelig er sånn at Nå er, har hun skiftet ham og er eh, 16 år i gang hun blir gravid men, hun, men det er jo sant at puppene vokser og sånt, så, det, sånn, så litt det sånn pupper får jo mye Får jo en rundhet i sig ja. av å bli gravid Ja, men det er hyggelig Men jeg vil jo også, selv
0: har vært uh, akkurat med barn Så jeg har jo vært andre ting som Kristin er, uh, i livet Og ja. det er jo noe med at uh, det, kan det kan virke som Om uh, møtet med Erlend har gjort uh, Kristin veldig godt også ja. Hjelper veldig på humøret Jeg ja. tror at hun er nyforelsket Hun er mye snillere Med alle omkring seg ja. Mer tålmodende med barna Hun gjør eh, det mest eh, ukristinske Som hun så langt har gjort I hele bokverket Nå talte hun til dem
1: Med en spøk ja.
0: Har Kristin noen gang brukt virkemyldet spøk? Ja,
1: aldri. Nei. aldri Hun har annerledes kjefter Ikke på tjenestepikene hun er, bare, hun er kjempeforelsket. Ja, og dette
0: viser jo bare det vi egentlig har visst hele tiden, at vi blir bedre mennesker av å være forelsket.
1: Ja, man blir bedre og verre også. Det er begge deler. Eh, fordi man blir også litt eh, dumme, altså. Eh, og Kristin er eh, rett og slett... Eh, eller jeg skjønner at hun håper, hun, men, men, altså, men, men det står jo, jeg vil bare si at man bruker dette som jeg tror Sigrid har brukt før, når hun ikke for ene. Hun farer ikke alene lenger, hun er jo to. Mm -hmm. Men det er jo nok noe i Kristin som gjør at hun tänker at dette er jo ikke bare bra for det er ikke sånn, øh, hun sier sånn, jeg, vi, jeg venter litt med å si fra til helen om dette, jeg vil vente til at jeg vet at det ikke er noe galt, for eksempel, jeg må vente litt til det andre, og kommer høsten, det var jo egentlig vår, og så sier de at, de, da kommer Ivar og skole, sier at de skal ri opp til faren, og da tenker hun sånn, nei, kan jo ikke si det til dem, de er jo litt for unge, det de var noen andre, og nei, du må vente litt, grann, og, nei, nei, nei. og så kommer det plutselig jula, og da skal, øh, sender hun faktisk da, nok ved, Nord til Erlen Og du får si om det, sønn At nå eh, Tar jeg til å lengte svært Og det gjør vel dere alle jeg Legger jo over på barna da, selvfølgelig eh, Og så tenkte hun sånn At, eh, at no, det, det er en del sånn usakte ting Som sikkert Nokve skjønner. skjønner Han skjønner vel at hun er gravid Da skjønner vel han at han skal si det til Erlen Men det som hadde skjedd Var at Erlen hadde dratt til Raumsdal Ja for å egentlig se etter Margret som Gjerne ville møte sin far Fordi hun skal flytte til Bjørgvin mm -hmm. eh, Og så, så da, Han får jo ikke møte han Og så sørger jo da Selvfølgelig Kristin Hun tenker jo sånn, han kommer sikkert til jul Kommer ikke til jul eh, Ligger der med munan som sover Den siste lille sønnen som vil sove Sammen, rusker han i håret Sørger tørker bort en tåre, fordi, ok, hun hadde begynt å spøke, men nå er nok denne enveisforelskelsen, som ikke får noe eh, kjøtt, eh, blir ikke kastet noe til seg, denne forelskelsen. Så nå har hun begynt å ta lett til gråten igjen.
0: Mm.
1: Og så dør jo Sire Eirik. Eh, og, og da tror jeg kanskje hun tenker, kanskje hun tenker at Erlend kanskje kommer ned nå, når... Sira Eirik dør, men det gjør han ikke. Ja,
0: så hadde hun møtt noen i Gravhullet etter Sira Eirik, som hadde møtt Erlend. Uh, og da tenkte, da tenkte hun at ja, da er han sikkert på vei da. Kommer han snart da. Så det håper lever fremdeles.
1: Håper lever, og... Men en annen
0: god nyhet er at det ser ut til å bli en jente, uh, som jo Erlend har ønsket seg hele tiden, for det har de kloke konene sagt at det
1: antagelig er. Ja, er en jente, ja. Og så sitter hun og syr litt Og håper Erlend kommer Mens hun enda var bare vakker av dette Ung og rank Og blussen og yppi Og så har det blitt eh, Gregorsmesse eh, Og så sier hun Kristian eh, at nei Nå får det ri opp det far deres disse dagene Og se si at han kommer hjem og ta fram meg styret Jeg orker så lite nu Och det blir och nu det våron. Alltså så nu ska han ju föda vart har det gått 9 månader. Eh och nog är bare bara sånn, du vi rir nu liksom. Eh det är nog vad vi får detta gåre. så kommer de eh, tilbake allredan nästa dag. Och är det alene? Ingen Ellen att se? Vad svarar farn deras? Far bara och si dig at han ventet dig opp til seg hver dag i vinter. Og han sa du skulle ikke være mindre velkommen enn sist du så til ham. Så der sitter altså to stabeiser på hver sin lille eh, knatt. Eh, og, og her nekter. holder
0: med den kvinnelige stabeisen, for hun er tross alt høygravid.
1: Det er jeg helt enig i. Jeg holder med den kvinnelige stabeisen, og jeg syns at han er så uansvarlig når han vet at Moren til sine syv sønner Som nå er gravid med den åttende Kanskje en jente Klok kvinner har i hvert fall sagt det eh, Og så kommer han ikke ned Nei, du må komme hit Fordi...
0: Sønner har till og, til og med Sagt etter det, det ja, men, Hun er jo med barn jo Far Og da har han bare svart Eller Gaute sier da Far syntes ikke mener det var noen grund At du ikke skulle kunne flytte til Haugen For den sakens skyld også, han har lyst til at hun skal bare dra upp på, på det spøkelseshaugen og føde barnet der. Da.
1: Ja. Og så sier han også eh, og det da har han tydeligvis han er jo sikkert litt sur ærlig nå da. Sitter der sur og, og sta for sig selv. Fordi far bør oss se si dig dette. Du visste da det barnet ble avlet hvor rik man han var. Og er han ikke blitt rikere man siden så har han ikke blitt fattigere heller skönt ikke helt det svine der, men Kristin blir eh väldigt ledsig. Sätter sig ner på en bänk. Eh och för det der sånn, så låter det sån att hon att det var hon som hade tigget sig til for att ligge i hans arm först, att det var liksom var hon som ville det.
0: Ja, jag det som Allen säger som eh, kom inte her, du visste vad du gjorde.
1: Ja, det, det er jo, det är det sant att de har eh, likt eh, ansvar eh, for för att det ble barn. Men nå är det ju där. Eh, og da, eh og de har de andre barnen också. Så det där är ju inte bara att dra från småbarn. Det är ett antag att det så lite annorlunda på det i medelalderen, men at man var med litt da, men lite eh, tidigare men allikevel. Hon skönner att eh, han ikke kommer. Det hun gjør, er at hun, ja, hun har en veldig litt sånn, det er en liten hun har jo endret seg litt, men det, hun, det, hun, det hun, hun begynner å fortelle historier, gamle historier. Sitter om kvelden og forteller for munnen, og da kommer hun på at det, det drev hun jo veldig med før da hun hadde nokve og sånn. Da drev hun den fortalte historien, da slutter med. Og da drev hun en veldig lang historie om masse skjold, Høylandstrollene som het, alle heter noe med skjold
0: Ja, det er en historie som hur selv fikk høre av pappa Lavrans i sin tid Lavrans som hadde den der lange, lange skrøna om de trollne, kan ikke du dra den Kristine min?
1: Om Høylandstrollene? Ja, den
0: om de trollne. da
1: «Jernskjold hade skjoldvor, og døtterne deres var skjoldis og skjoldegjær, som Torstein Uxafot slo i gjel. Skjoldegjær hadde vært gift med skjoldkjetil, og sønner deres var skjoldbjørn og skjoldhedinn og vaskeskjold, som åtte vaskesjold. skjoldkjester. De avlet skjoldulf og skjoldorm, og skjoldulf fikk skjoldkattla, avlet med henne skjold og skjoldkjetil.»
0: Men där ble han avbrutt. Ja. For det skjoldkjetil hadde han brukt før, ja og han hadde lovt at han skulle lære dem to tølftertrollenavn. Så to dussin forskjellige trollenavn skulle han gre å si, og så kommer han ikke til det første dussin en gang.
1: Før han begynte å si skjoldskjetil. Ja,
0: og da han gi dem øl.
1: Ja, det var koselig, og det husker Kristin veldig godt. Leppet gir seg noen dråper av hornet.
0: Ja, han begynte å drikke veldig tidlig, Kristin, det husker jeg. <laughs>
1: ja. Um, og så... Um og så er det jo veldig mye mot eh, at hun sammenligner seg med faren igjen, og sier sånn nei, hun skal ikke være utålmodig. Jeg har feilet meget mot min husbånd, sier hun til seg selv. Og så eh, tänker hun sånn, nei, nå må du, nå må Ulve komme, og må sende bud til Randvei og Haldis og nå en gjeng, og det er tydeligvis ikke riktig gjeng. For dette blir det folkesnakket og sier, Ulve, du må jo ta de, de fineste fruene. Nei, hun orker ikke en gjeng med idioter Hun vil bare ha Folk hun kjenner Det skjønner jeg så godt I en sånn situasjon Men nå begynner det Å Gå ut forbakke her Og det er Jeg vil tro at det er fødselsdepresjon Eller noe annet Men det er ikke bra
0: Hva får du til å si det?
1: Hun sitter jo bare stom og stiv Med gutten ved brystet Eh, hun, hun bare hon bara Hun upp hon bara är inne hon barnegrå alltså där galt med barnen också det skönner vi också det skönner hon och det är säkert det som gör att hon blir helt uh, satt ut eh ärlen kommer inte eh hon hon barrikaderar sig på en måte nästan bara invändig i uh, ett eller annat eh uh, uh, vävhus eller något sånt var det inte det vävstugan ja, det? Vevstuen, ja. ja.
0: Og da, du glappte jo litt ut av det her, men du, vi kan jo nevne at det da for ordens skyld ble en gutt.
1: Ja, det ble en gutt, ja. Ja. Ja, ja.
0: ja, selvfølgelig
1: ble det en gutt. Altså, det var jo... Det, det tenkte du,
0: du hadde ingen tillit til de kloke konene.
1: Ingen tillit visste at det kom til bli en gutt. Selvfølgelig blir det en gutt. Dette her, dette, altså, det dette her går ikke bra Det har vi skjønt hele tiden Selvfølgelig var det en gutt ja, Og det,
0: den har det som du sier ikke helt bra Det, har, har, det den, den har trublet mot å ta til seg næring Og ja. sjekke helt, helt lovende ut dette
1: Og hvis, hvis han først får, klarer å, å begynne å spise litt Så sovner han med en gang Så han får rett og slett ikke spist noen ting eh, Andre ungene begynner å eh, bli stresset Ulve er stresset. Eh, og, og de sier sånn, du, nå må vi dra opp til eh, Erlend, og si, eller pappa da, og sifra. fra. Og det vil ikke eh, Kristin i det hele tatt. Hun blir rasende. Ja. Eh, og skule blir rasende, og Ulv eh, sier til, hun, hun skriker, gå ut, gå ut og, og, og hold opp. Og så sier Ulv, det er bedre slik ut at hun er urimelig og vilsint enn å se henne sitte og stirre som om hun hadde gremmet seg fra vette. Så han er nesten bare glad at nå, nå blir det noen følelser, for hun har bare vært helt sånn avstengt og avlukket.
0: Kan du forstå, Kristine min, hvorfor Kristin blir så sinnet av akkurat dette? Av at Ulf og Gaute vil dra opp på haugen og hente Ellen?
1: Ja, altså jeg, øh, jeg tror hun er så sint for at den kan har kommet før Altså nå vil hun ikke ha ham der Er det det? Ja.
0: Nå, er det for sent? Nå kan det være det samme med hele greia
1: Ja, men også altså tror jeg også at det er ja, Hun er jo så skuffet altså det, er, det, er, det, det er bare vært skuffelse hele tiden der, Fordi hun vil jo at han skulle komme Før Når hun var vakker Og full av forelskelse Nå er hun jo skuffet og lei seg Og ungen fungerer jo ikke heller Altså det er ingenting som er bra nå og jeg tror hun også har følsets deprimert. Mm. Eh, fordi eh, det, det, altså sånn det, hun er jo helt ensom her, hun er helt ensom. Men tenker du at altså men hun er, det, hun er jo helt alena og ensom. Men hun, hun,
0: hun gjør mye rart nå, syns jeg. Ja. Nu ska nu förå det plötsligt väldigt travelt. Nu ska det hentes uh, en rekke rare folk. Nu ska <laughs> ja. hentes. ska ja. häntas, det är Isridssön ja. och Isrid ska det, hun husker vi hva det så vidt. Jeg tror hun er litt sånn bittelitt undelig gammel kjæring. Litt sånn små senil som bor i nabolaget. Ja. Og det er dem av en eller annen grunn Kristin nå plutselig skal ha tak i.
1: De skal være gudemor og gudfar.
0: Ja, for nå skal gutten døpes. Ja.
1: Og da skal han døpes, og dette her er... Eh, det, 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 altså, det, det, folk blir sjokkert. Fordi man kaller han ælend. Og dette var det vel noe å snakke om før, når laverans Eller det var noen som ble oppkalt etter noen som var levende, og det var ikke bra.
0: Nej det går jo et uh, gisp gjennom forsamlinga ja. når, uh, når presten sier at uh, denne skralde sønnen skal uh, hete Ellen. Og vi, vi, vi har faktisk fått et ganske intressant brev om akkurat dette med hvorfor det er så oppsiktsvekkende. Det kan vi ta etterpå. Mm -hmm. Men det, ja, det er jo et eller annet som er helt ute og sykle her, da, for... Uh, ja, det var som om det støkket gjennom hele den forsamlede kirkelyd. Kristin kjente en vill, i fryd ved det. Ja. Nå er det i ferd med å klikke for Kristin Lavrensdatter, synes jeg. Og, eh,
1: og, og, og det, er jo, det er jo noe helt forferdelig vondt, fordi eh, hun hadde følt i det øyeblikket da hun ble forløst, Nu falt hennes hjerte sammen som en utbrent glo. Og så er det det eneste som er fint med dette kapittelet, er at det, ordet bildte hun seg in. at i livsknisten hadde så usikkert tak i dette barnet. Altså, hun lurer jo på om det bare er inbildning, men det er, det føles som om hjertet brister igjen hele tiden. Men Og uroen for gutten vokser fra dag til dag til dag.
0: Og oppå dette, bittelitt trolldom og magi, i usigelig angst og hjertekvall syntes hun merke at fra den dag han hade vært till dåpen och fått sin fars navn, visste hun et liten allen fortere.
1: Men så er det en sånn lang passasje som blander en sånn, eh, bønn eh, til Gud og Kristin som ikke klarer å göra det hun eh, egentlig må, da, som hun føler at hun må, eh, för å redde barnet sitt. Hun orker ikke miste dette barn, och hun orker ikke frelse det. Hun får det ikke til hon sig liksom förlata såra skillnader liksom så vi förlatar men sen unklarer ikke och eh, förlata eh eller tillge eh mm. Den stunden hun kunne förlata älgen än inte tänke på ham som med denne förtärande bitterhet. Då var allting forbi som hade varit mellan det. En får hun får inte till den gaven. Det er. Uh, som hun, hun ser på det som en gaven hun får ikke til uh, Og så det, Barnet er syk Tårnet renner og renner uh, og det, det, altså det, det, det er helt, helt forferdelig Nok vi sier Mamma gir meg orlov At jeg søker opp far og sier om hvordan det er med denne gutten men Kristian uh, bare svarer at Det er ingenting som nytter noe Alt er håpløst Og spebarnet ser altså at er magert, det er rinkete som en gammel mann. Øynene var unaturlige, store og klare. Altså det kan jo også være at dette barn har en slags syndrom på en eller annen Og det er eh, ikke bare det at den ikke klarer å spise. Eh, og lemmene er veldig små.
0: Hør kor lyriske Sigrid er i all sin gru aldri kom nok denne här til å ligge og gripe forundret efter de søte blekrøde, underlige skapninger som flakset i luften over ham som man ikke skjønte var hans egne ben.
1: Eh, det, og det, og det, da, da jeg leser det så tenkte jeg sånn, det har vært noen eh, eller det har varit mange grusomme skildringer av eh, mødre som har eh, mistet eh, barnet sitt på en eller annen måte. Eh, og dette kan være at dette er kjent, altså, men det, 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 det er jo en eller annen slags historie som blir fortalt igen, og igjen. Så, så Sigrid må ha opplevd eller sett på nært hold noe. Altså, det, det virker så utrolig som en sånn eh, gjennomgangshistorie. En sånn tema som hun, hun skriver om igjen og igjen. Men... Eh, <tøk> og
0: så er det jo, det hjelper jo ikke det skapte grann att Sigrid også bare lar denne forferdelig situasjon, bare vare og vare og vare ja. og vare, og i tillegg kaste in den ekstra dimensjonen med at det, det kanske er Kristins egen skyld at dette skjer, fordi hun ikke har evne til å tilgivelse.
1: Og så, for, for det, 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 det er sikkert fjerde gangen det står nå, at hun, hun hadde tillit Erlend, hun var like med ham, bare hun fikk beholde sitt søteste, sitt dyrebareste eie, så skulle hun gjerne tillit den mann, men når hun foran korset viskhet fram pater nostrer och kom til de så ordna ut aet nos dimittimis deb debitoribus nostris så kände hon sitt hjärte förhärdes som en hon knyter sig till slag nej mm. hon orkar inte och så dör hon Tre månader gammal och allen bara kommer inte og det, 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 det er som du sier i sånn kapitlet, det, det handler bare om at han er, vil bare være fri, han vil ikke ha det ansvaret, han har dratt fra ansvaret, og han synes det er fantastisk å ikke ha det. Og selv når eh, hans kone genom mange år, hans eh, moren til hans syv barn, sier «Jeg er gravid, skyld deg selv, kjæring». Liksom. Altså, det er helt utrolig.
0: Det var vel... Jeg er faktisk
1: veldig skuffet. Jeg er veldig skuffet over den.
0: Ja. Jeg tror ikke du er alene. Vi kan jo se hvordan det står på postfronten. Ja.
1: Folk over hele landet har mulighet til å gå i postkassen sin. Jeg er veldig stor enighet i Arbeiderpartiet om posten. Jeg har åpnet den posten min for sent, altså om det kommer... En miljon e-poster Fra et, et, et underlig land Det er derfor vi skjønner dette brevet Det store brevet nå, nå har vi jo fått det brevet Nå må vi kikke på, på det
0: Siri skriver til oss ja, Jeg tror jeg vi har en alliert altså. Kjære lesesirkel Så har vi endelig kommet til kapittelet Som knuste mitt hjerte I tusentals små biter Jeg måtte ta fram boken Og lese det om igjen nå da jeg fullførte Kristin Lavrensatter i høst. Jeg har aldrig vært veldig glad i jævlen, og ble ikke overrasket da han dro opp til haugen, men etter det forrige kapittelet, hvor det kokte idill og frigge av gress, gikk fem på og bildet mig in at nå, nå, skulle de endelig finne sammen i livets høst. Ble jeg skuffet? Ja. Det du som har skrevet dette, Kristin. Ja. Nei, det sier jeg. De. Han kommer jo ikke ned til henne, den idioten. Selv sagt han ikke det, for han er jo Allen. Og han kan ikke forandre sig. Og Kristin som venter og venter, og selv når hun har født lille Erlend, så bare ligger run og lytter etter at han skal komme. Nej detta er smertefullt, og akk, så vakker lesning. Jeg tror faktisk at det aldrig har blitt så skuffet over en litterær karakter noensinne i all min tid som läser. Det er nesten så jeg føler mig personlig forrått. For øvrig vil jeg trekke frem hendelsen, og den hopper vi glatt bok over, med de tre regnbuene. Ja! For det skjer jo på et tidspunkt her. Ja! Plutselig det tre regnbua ja. over daren, og at det er formo som ligger i enden av regnbuen. Sydfra kommer plutselig gråværet, og vinteren gjør hele verden vit. Ja. Nydelig, skriver Siri. Og det er jo nydligt. ja. Mm men det er også eh, uendelig forferdelig.
1: Det er eh begge de to tingene.
0: Margrete har også lest eh, det siste kapittelet, eh, kjære lesesirkel og Kristina og Jørgen, så tar det altså bare 9 måneder å vende kjærlighet fra lykkelig forventning til hevnjarrig hovmod. Og Margrete følger jo også Ebba Hållsens brevskole. Ja, det gjør den. Som vi vet og Ebba Hållsen kaller det kjærlighetens dødskamp, den utviklingen Kristin gjennomgår mens hun venter på at Allen skal komme hjem til henne og til det nye barnet. Kristin regner graviditeten som et trumfkort, akkurat det hun trenger, for å vinne Erlend tilbake, men også vinne over Allen for kampen for kjærligheten har utviklet seg til en maktkamp mellom dem. Skriver masse spennende og innsiktsfullt, synes jeg, Margrethe. Men det vi må ta med er jo dette som handler om uh, hva skal barne hete, mm. og hvorfor var det så farlig. Ja, skriver Margrethe, hvorfor går det en støkk i både prest og menighet når Kristin forteller vad barne skal hete? Jeg tror svaret ligger i middelalderens navneskikker. Uskrevne lover for hvordan barn skulle kalles opp. Jo høyere på strå familien satt, jo viktigere var det å følge navneskikkene. Et fornavn kunne vise både slektstilhørighet og arverettigheter når navnene fulgte et system. Typisk regel var at første sønn fikk navn etter farfar, første datter etter mormor, andre sønn etter morfar, andre datter etter farmor. Følger du meg? Mm, 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 mm. Har du tatt dette til
1: følge? Mm, mm. mm, mm. Nei, jeg har ikke det. Nei. Mm -hmm. Jeg har jo stort problem, jeg har ikke en sønn engang, så det er jo helt krise. Oh, no, no. Og
0: tilsvarende bakover i slektsrekken, men vanligvis bare hvis slektingen var død, som mm. du var inne på, Kristine min, og det fantes særregler en gutt som ble født etter farens død, skulle få hans navn. En gutt født utenfor ekteskap, der mannen ikke nektet for farskapet, skulle også ha farens navn, som for å minne ham på synden. Åh! Oh samtidig ble det ofte regnet som ulykkesbringende, sant? Og kalle opp barnet etter en levende. Det kunne oppfattes som et ønske om snarlig død for den som allerede hadde navnet. Oj oj oj. Kommer Kristin rører rundt i her nå? Å,
1: så i med hevnjær lyst.
0: Og så skriver Margrete til at til slutt uansett hvilke navnesikker Kristin og Sigrida hadde i tankene, så var det i hvert fall ikke for å hedre Ellen at hun kalte opp den siste sønnen etter ham. Navnevalget tyder heller på at Kristin regnet ham som ugift, eller i verste fall død. Beste hilsen, Margrethe. Mm.
1: Mm.
0: Mm. Tusen takk for den, Margrete. Det gjør vondt, men det er godt også.
1: Ja, ja men jeg, jeg må si at jeg er enormt, enormt skuffa. og en som ikke aner noen ting, om hvordan vi har det akkurat nå eh, Før om en stund da eh, Kanskje I april, mai en gang Det er Ingrid For vi har nemlig fått en hilsen fra fortiden Oi. Hun er på vei mot oss altså Jeg skal faktisk eh, Lese opp litt fra Ingrid her For det, hun skriver så veldig fint Jeg har Slikt ærine fore At jeg hilsereder Hedelige frender Fra en tid svunnen foreder jeg är en av de senare tilkomne kransemedlemmer, og er følgelig ikke kommet lengre enn till siste del av kransen.
0: Åh, det var tidligere.
1: Verken i boken eller i podkasten. Likevel vil jeg tilhåte meg å male litt om hvordan jeg har lagt, meg, lagt min hug til dette uekteskapelige jonelag som dette må sies å være. Jeg frister og hilse således fra en tid som dere nok nu har glämt, men som for mig er fersk og ny. Som det var våren etter en lang og kold vinter. Minnes Eder, tid Kristin, var trolovet med sin ælen, ventende på festens ølle. Broder Edwin er akkurat avliden. Så også liten Ulvehild. Kan Eder minnes det? Tillat meg denne korte sitering fra passasjen om broder Edwins avliden til hjelp for Edders erindring. I barangtes Kristin, sørget såret, da hun skiltes fra munken. Det syns henne at han alene kjente helt ut hennes liv. Han hadde kjent det menløse barn hun hadde været i sin fars varetekt. Og han hade kjent hennes hemmelige liv med ælen. Så han var som et spennende, synes hun, der bandt alt, alt hun hadde hatt kjært sammen med det som nu fylte hennes sinn. Nu var hun helt skilt fra seg selv, som hun hadde vært den tid hun var mø. Endnu vet jeg inte om hvordan det vil gå med Kristin, Erlen, Lavrans, Ragnfrid, Ramborg, Fru Åsil, Simon og de andre. Jeg bilder mig in at mye kan ha hent på den tid som har gått. Og dere vet så mye nu, som jeg endnu er lykkelig uviten om. <laughs> Jeg vet slett ikke hvor lenge dere har igjen av denne hovedgående lesesirkel. Det har kommet meg for øret at den nu er inne i sitt tredje og siste kapitel. Jeg setter min liv til at jeg vil rekke å komme gjennom alle bøkene innen den tid dere legger ut eders siste podcast slik at vi kan forenes i tid in det hele tar slutt. Kjærlig hilsen, Ingrid. Åh,
0: tusen hjertelig takk, Ingrid, for en hilsen fra fortiden, kanskje Akkurat da vi trengte det som mest. Ja, vi gjorde jo det. Det oh, var noen det var, var
1: Det var noen veldig fine minner der. Det handlet det, om, det handlet det ikke om en ekteskapslig maktkamp där hvor en, en baby baby i magen var et trumfkort.
0: Det nästan så jag hoppat att hur aldrig kommer den längre. Nej, ikke kom der som vi är nu, det er så vunder vi är nu.
1: Ah. Eh jag ta ett lite postkort fra Japan. <laughs> ja, Karen er nemlig i Japan i år Og det betyr, det betyder at vi har holdt på Lenge, for hun var jo her i, i, I våres I Tokyo da også Også i år hilste jeg fra Tokyo Og denne gangen med bilde av Hachiko Den berømte knehunden Det den enda mer berømte Shibuya Crossing Hachiko sto nemlig hver dag her til fastid tid Og ventet på sin venn professoren Som kom med toget Men så fikk professoren fatal hjerneblødning en dag I ni år på. I ni år etterpå møtte Hatshik på samme sted til samme sted hver dag. Og slik blir det stat altså statue av. Og så er det karen som jo sier at sånn som de baler med kjærleken i Kristian Lauer satte tiden, så kan man kanske fristes til å tro at det er enklere med hund. <laughs>
0: ja. Og det er en slags likhet mellom knehund Hatshik og Kristian også. <laughs> ja. I den der, den der de stille lengtinga. Uff. Vi ska også prøve å sende en hilsen Skjønt Her er vi på Tunis, men vi har fått Det, det Margrethe, tror Margrethe som gjorde oss oppmerksom på dette At det har vært et viktig jubileum I unnsett land Denne uka som har gått Det dreier seg om Sigrid Norby Ringer det noen bjellet? Mm -hmm. Sigrid Norby er 104 år Hun ble 104 år no den 4. april Fortell litt om Sigrid Nordby, kanskje. Eh, fra 1933 til 1936 var jubilanten, så Sigrid Nordby, ansatt hos forfatteren Sigrid Unset på Bjerkebæk, på Lillehammer, for blant annet å ta seg av forfatterens sterkt handikappete datter, Mosse. Blablabla. Da Maihaugen kjøpte bjerkebæk på 1990-tallet, ble jubilanten i flere år benyttet som konsulent i arbeidet med å bringe bjerkebæk tilbake til det preg det hade på 1930-tallet. Sigrid Norby var den eneste gjenlevende som hade opplevd Sigrid Unsetts hjem i denne perioden, og med sin gode hukommelse kunne hun bidra med detaljer både om meublering og hvordan livet var den gangen. Tenk på det. 104 år. Eh, husmor Sigrid Norby. Det er helt fantastisk. Usannsynlig at Sigrid Norby hører på denne podcasten. Men vi du gjør det, Sigrid, hjertelig gratulerer med dagen, fra alle oss i Lese-sirkelen.
1: Apropos å være en sånn... så står også
0: at hun hører litt dårlig, så kanskje vi burde si litt høyere.
1: Ja, gratulerer med dagen, men... Det som er, er att det er jo fantastisk å tenke på at hun er jo apropos sånn spennende mellom fortid og fremtid. Altså, vi som skal til Bjerkebæk skal se på en måte det hun har vært med på å skape som da er å gjennom henne till dette 1930-tallet. Det var fint å tenke på.
0: Gypt rørende, det är jo viktig å prøve å små glimt av munterhet når det ellers Står så forskrekkelig til en går Og da kan vi jo i hvert fall, oss med at eh, Om ikke så veldig, veldig lenge Den 7. mai, så ska vi Være på Pjerkebekk, der eh, Sigrid Nordby har satt så Nensomt i stand for oss eh, Velkommen dit Alle sammen, og vi ska fortelle mer om det Så snart vi vet eh, mer om det Det er fortsatt noe gåtefullt
1: men, eh, men det er gåtefullt På en god måte,
0: det er godt fyllt på en god måte Og det beste vi kan si om det Er at det kapittelet vi da skal behandle På Birkeberg 7. mai Umulig kan være i nærheten av så slemt Som det vi har vært gjennom nå Det kan vel bare gå
1: oppover herfra, kan det ikke da? Ja, det må det
0: Med mindre svarte døde nå, det der da
1: <laughs> Break me in patch Kjærligheten skaper ingen lover. Den bryter alle. Den
0: mannen som du har lagt din hensk på, han får du den med.
1: Jeg må innrømme at jeg ikke har noe lyst til det. For de beste dagene,
0: det er dyre de. Kristine, laver hans datter.
1: RK.